0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，我是林成。今天呢，我们继续来学习神国的名称。上一次呢，我们谈到神国的名称，提到了神国的字面意思，我们也谈到了。这个神国的范本以色列，另外我们也谈到了神的国与人的国相互对照，另外就是神国与天国的一个正确观念。那么今天呢，我们要接着还有一点时间要谈一谈神国的其他形容词或者说同义字的用法。首先，我们来看形容的用法。在哥罗西书一章十三节呢，用“爱子的国”；在希伯来书十二章二十八节呢，用了“不能震动的国”；另外，雅各书的第二章第五节呢，提到“爱他之人的国”；另外就是彼得后书的一章十一节提到“我们主救主耶稣基督永远的国”。那这是一种神国形容的用法。另外呢，我们也看见圣经当中关于“神国”同义字的用法。根据经文的上下文，我们可以看见某些用词啊是“神国”的一个同义字。比方“权柄”，在诗篇一百零三篇十九节，他的权柄统管万有；还有诗篇一百四十五篇十二节，并你国度威严的荣耀。还有荣耀，在马太福音六章十三节，因为国度、权柄、荣耀全是你的。另外，希伯来书第二章第十节，日后他要领许多儿子进荣耀里去。权柄、国度、荣耀，另外还有冠冕，在诗篇第八篇，我们非常熟悉的。第五、第六节，并赐他荣耀尊贵为冠冕。另外，你派他管理你手所造的。这里提到冠冕，另外就是做王。他们要做王，直到永永远远。启示录二十二章第五节，还有启示录二十章第四节提到一同做王一千年。另外，马太福音十九章提到的做宝座。人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二宝座上审判。另外呢，就是基业，比方诗篇第二篇的第八节，讲列国赐你为基业。另外呢，在使徒行传二十章的三十二节，他说这道能叫你和一切成圣的人同得基业。另外还有哥罗西书三章二十四节。另外呢，还有一个同义词就是“后嗣”，同义字的用法。后嗣，在罗马书第八章十七节、以弗所书三章十六节都提到后嗣。比方，以弗所书三章十六节这奥秘，就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。最后呢，就是永生。耶稣最常用的“神国”同义词呢，就是永生“永生”。“永生”这个词在圣经当中呢有多重的用法。有的时候呢，要按字面的意思，“永生”是指永远的生命。世上的生命都是短暂、有限的生命，唯有神的生命是永远活着的生命。有的时候，当礼物或者说恩赐来解释，比方。罗马书第六章二十三节，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生，而这个礼物的永生是白白得的，意思是说，只要人肯接受、相信，就可以享受了，不需要付什么代价。比方约翰福音三章十五节，提到了叫一切信他的都得永生。约翰福音三章三十六节提到的“信子的人有永生”，耶稣最常提到的永生呢，多半指的是神的国，是需要付上代价的，是有条件的。所以这个神国的永生啊，常常和进入、承受、引到往这些字是连用的。看上文呢，就知道要进入永生。承受永生是有条件需要去旅行的，比方在马太福音十九章十六到二十一节这一段经文呢，耶稣回答少年官的话，他说啊，你若要进入永生，就当遵守诫命。耶稣特别挑战他，可以变卖所有的分给穷人，最后呢，你还要来跟从我。可惜少年官不愿意付上代价，就悠悠愁愁的走了。耶稣感叹地说：“骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。”接着门徒问主说：“哎，我们撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”耶稣回答他们说：“凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生。”这是在马太福音第19章1 6到二十节这一大段的经文。那么，弟兄姐妹，这段经文让我们看见进神的国和承受永生呢是同一个意思。石徒保罗也常常用“永生”这个词和“神的国”来通用的。比方提多书三章七节那里提到：“我们因他的恩得称为义。”可以凭着永生的盼望成为后嗣。这里的永生，如果解释为永远的生命，那自然是解不通的，因为已经得到了，就不需要再盼望了。而这个永生呢，是已经因信蒙恩之人的一个盼望，是身为神儿女承受神国永生为产业的一个盼望。好，那么这是。关于神国的一些基本认识，那么对神国的名称呢，我们就先谈到这儿。接着我们来看神国计划的一个阶段性，神国计划的阶段性。首先，我们看神国的一个阶段性。整本圣经启示了神创造宇宙万物的最大心意呢，是要建立神的国。我们想想，蛮有智慧的创造主。对于这么重大的一件事，当然会有计划、有组织的按部就班，一个阶段一个阶段的逐步实现它。所以，要了解神国建造发展的过程、它的历史轨迹和现今状态以及未来走向，那就必须先对神国计划当中的阶段性有所厘清，弄清楚神国发展的阶段性。是对神国真理了解的一个最关键点，是解开神国奥秘的一把钥匙。否则呢，我们会像多数圣经学者一样，对神国的奥秘模糊不清，造成对神国真理模糊或者说误解。最大的原因在于没有能够厘清神国究竟是已经临到了，或者是还要等到将来。主耶稣基督再来的时候才会实现的这个问题上，神国到底是已然还是未然呢？首先来看，神国已经来到。首先呢，圣经有多处的经文告诉我们呢，神的国现今就已经存在。比方，耶稣对尼格底姆说：“人若不重生，就不能见神的国。”人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。说明了，人只要愿意相信耶稣，就能够进入神的国，现在就能够进入神的国。在路加福音十一章二十节记载，耶稣说：“我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。”另外呢，他在面对法利赛人的询问。神的国几时来到呢？耶稣的回答是：神的国来到，不是眼所能见的，因为神的国就在你们心里。这个“心里”也可以翻译作“中间”。这里呢，耶稣清楚的指出啊，神的国现在就已经临到，神国的君王正在他们中间，和他们正说着话。还有，他更对当时的祭司长和长老说：“我实在告诉你们。”税吏和娼妓倒比你们先进神的国。另外，在马太福音21章的43节，耶稣说：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”想想看，神的国当时不存在，谦卑悔改的税吏和娼妓又是如何能进入呢？那骄傲自恃的祭司、长老。又如何被摒除于神国之外呢？所以神国是已经来到，另外神国尚未降临。耶稣在和门徒们共进逾越节晚餐的时候，对门徒说：“但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。”这是在马太福音二十六章二十九节的经文。另外，《路加福音》二十二章十六到十八节经文这样记载：“我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。”耶稣接过杯来，注谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。”这让我们看见呢。在神国里喝新酒宴席，当然是指将来要降临的神国。但同时，我们又看见主教导祷告说：“愿你的国降临。”还有耶稣教导我们留意末日他再来时的征兆的时候，在路加福音21章29节到30节的经文这样说：“这样你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得。”神的国近了，明显这些经文呢说明神国是将来才会成就的。启示录也明确的指出，要等到末世大灾难的后期，第七位天使吹号，宣告说世上的国才成为我主和基督的国，他要做王，直到永永远远。那这样看来呢，到底神的国是已经存在？还是要我们遥望未来呢？多半解经者都看出了这个现象的存在，也就是神国已经存在，但是尚未完全的实现。正如一位美国著名的圣经学者所说：“神的国是已然未然。”用英文来说呢，是 already but not yet。他对神的国这种。重叠而且矛盾的现象，其实也是只知其然却不知其所以然，说不出其中的道理。解铃还需系铃人，神国的这种已然而未然的奥秘呢，还是需要由这位神国的创始成中者耶稣基督他来亲自解明。所以我们要看耶稣明了神国的奥秘，感谢主。耶稣基督正是为神国的建立而来的，他对有关神国奥秘的教导呢，讲述是最多的。所以，为了要让我们比较容易明白有关神国的事，他喜欢用比喻来说明。在他所说的绵羊和山羊的比喻当中呢，他说，当他在荣耀里同着众天使降临的时候，他会向右边的说。你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国。那这么简短的一句话，就厘清了神国究竟是已经存在还是尚未来到这个令人困惑的现象，启示了神国的阶段性。首先，我们要看到神的国是从神创世造人的时候已经开始，但。不是神国立刻就能够成就，而是先开始种种的预备工作。我们知道，任何一个宏伟的计划都不是一蹴可及的，一步登天，必须先要经过充足的软硬体上的预备才能够成事。所以，耶稣的这几句话呢，也说明了神的国早在创世造人的时候。就已经开始在预备，而这个预备的期间，神先差遣他的独生儿子耶稣基督来拯救世人，直到耶稣基督第二次在荣耀中降临才真正实现。而这期间，神有计划的在每一个世代逐步的预备将来配得承受神国的子民和治理的人才，所以。我们可以明确的把神的国呢，概略的分为两个主要阶段，一个就是预备阶段，一个是承受阶段，或者说是一个实现的一个阶段。也就是说，从神创造天地开始，一直到耶稣基督第二次降临之前，这个期间都属于预备阶段，包括了神在旧约时代的预备。和在新约教会时代的预备，而耶稣基督的第二次降临，则开启了全地千禧年国度的时代，一直到新天新地的勇士神国时代，而那个就是属于一个实现阶段了。好，今天呢，我们就先谈到这儿，下一次呢，我们会继续开始来探讨神国的一个预备阶段，还有。实现阶段。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。